0: Die Woche mit Johanna Jaufer. Was in Österreich los war.
1: Willkommen bei der Sendung für alle, die keine Lust auf Politik mehr haben in Österreich und sich den Chance nicht mehr anderen wollen. Das mache ich ab jetzt für euch jede Woche. Ihr kriegt den Überblick zu den aktuellen Ereignissen im Land plus Recherchhintergrund plus eine aktuelle Geschichte von mir. Heute habe ich zu Gast den Thomas Wallach von Zack Zack. Hallo Thomas. Hallo,
0: schön da zu sein.
1: Wir sind bei dir in der Küche, du bist gerade auf Urlaub gewesen, aber tatsächlich warst du arbeiten im Urlaub.
0: Äh, ja, aber ehrenamtlich arbeiten. Ich bin Sporttrainer, Fechttrainer beim Wiener Sportclub und ich war mit 20 Fechtern auf Trainingslager. Und jetzt bin ich vollkommen fertig und dankbar, dass ich wieder zur Arbeit gehen darf.
1: Während du auf Urlaub warst, du hast es eh mitbekommen, weil du hast es ja auch eifrig auf Twitter kommentiert, ist es in Österreich stark um das AMS gegangen. Seit Wochen trauen ja ÖVP-Nahe Unternehmer, Politiker und so weiter gegen Arbeitslose. Jetzt hat der Arbeitsminister seinen Angriff auf die Arbeitslosen offiziell gestartet und gesagt, er möchte einen Reformprozess in die Wege leiten. Was will er wirklich?
0: Was er wirklich will und mit ihm die ganze türkische Partei wollen, ihre einzige echte politische Agenda, die sie bisher gezeigt haben, ist ÖVP-Großspendern Geld zu ersparen durch Gesetzesänderungen. Und dazu gehört unter anderem Arbeitslosen das Leben möglichst schwer zu machen, damit die gezwungen sind, jeden Job anzunehmen, um nur nicht zu verhungern. Und das macht man halt, während sich zeitgleich KTM-Chef Pira selbst sieben Millionen Dividende ausschüttet trotz der vielen Staatshilfe, die er bekommen hat. Arbeitslose sollen nichts mehr dazu verdienen dürfen. Genau. Zumindest nicht mehr legal, weil wie man durch diese Regelung die Schwarzarbeit bekämpfen will, was der offizielle Grund ist, das muss man mir erstmal vorhüpfen, wenn die Arbeitslosen zwar dazu verdienen müssen, weil neun von zehn Arbeitslosen schließlich arm sind.
1: Weil sie so wenig verdient haben, schon zuvor zur Erklärung, dass auch ihr Arbeitslosengeld sein nicht genau. ausfällt. Ja.
0: Also müssen sie was dazu verdienen. Das dürfen sie jetzt nicht mehr offiziell machen. Na, sie werden eher nicht verhungern, sondern dann andere Möglichkeiten finden möglicherweise.
1: Auch zu dem Thema interessant, wie ich verlinke, es, auch gängige Vorurteile gegenüber Arbeitslosen und wie ihre Situation in Wirklichkeit ist. Das Momentum Institut hat dazu eine Umfrage in Auftrag gegeben, die ich ganz spannend finde. Dann war Martin Kocher auch vor ein paar Tagen in der Zeit in Bild 2, wo es auch wieder um die Lohnnebenkosten gegangen ist. Seit Jahrzehnten ein Thema, wo irgendwie jeder Partei sich darauf einigen kann, die Lohnnebenkosten müssen sinken. Ein twitter user hat dem widersprochen, ich verlinke das auch, der sagt, diese berühmten Lohnnebenkosten sind unsere soziale und Gesundheitsversorgung. Also auf Arbeitnehmerseite vor allem Pensionskranken- und Arbeitslosenversicherung. Ja. Es geht dabei um das, was der Chef zahlen muss für deine Versicherung. Genau,
0: wer sagt, er will die Lohnnebenkosten senken, sagt, er will äh, Sozialleistungen senken.
1: Nicht zu vergessen, die Grauslichkeiten, die es schon gegeben hat in den letzten Jahren unter Schwarz-Blau und weitergeführt unter Türkis-Grün, 60-Stunden-Woche Hacker-Regelung zuletzt abgeschafft, die Strafen bei Sozialbetrug von Unternehmen gesenkt, ja. die ähm, Sozialversicherungsreform auch zu lassen der Arbeitnehmerinnen. Was erwartest du dir, dass das noch dieses Jahr losgeht, der große Angriff auf die Arbeitslosen?
0: Ja, das glaube ich schon. Wenn, äh, wenn der AMS-Chef Kopf, der, ich glaube, ungerechtfertigterweise als neutraler Experte gilt, davorprescht, da genau, dann ist glaube ich, ein deutliches Zeichen dafür, dass was Größeres bevorsteht.
1: Okay, wir behalten das im Auge. Eine ganz große Recherche, die ihr gemacht habt auf Zack-Zack, noch kurz bevor du weggefahren bist, eingetütet, im buchstäblichen Sinne, <lacht> ist die sogenannte Hokain-Affäre. Ja.
0: Ähm,
1: erzähl, worum es dabei geht.
0: Martin Ho, der in Wien eine Reihe von Clubs und Restaurants betreibt, ist ein Szene-Gastronom, sagt man immer. Er steht Bundeskanzler Sebastian Kurz sehr nahe, er ist ein enger persönlicher Freund, er ist auch ein politischer Berater, er ist Teil der Delegation bei Staatsbesuchen, also die beiden trennen wirklich nicht viel in dessen Lokalen und Clubs wird systematisch mit Drogen gedealt. Und das ist, man muss das so sagen, ein politischer Skandal erster Güte. Also man kann sich eine ähnliche Beziehung Angela Merkels äh, zu jemandem, der so... Äh, zu Martin wo ich das ja, kann, man kann man sich sagen. nicht vorstellen. Ja. Aber in Österreich gilt das als normal. Und äh, wir wollten dem auf den Grund gehen. Weil in Wien will jeder schon mal davon gehört haben, dass äh, in Großlokalen gedealt wird. Aber wir wollten das einfach sauber ausrecherchieren. Und Ben Weiser, unser Mann fürs Investigative, hat es über die letzten Monate getan, hat Informanten gefunden, hat staatlichen Erklärungen von Insidern aufgetrieben. Und dann hat sozusagen nur noch der letzte Baustein gefehlt. Wir mussten uns selbst ein Bild vor Ort machen. Und das habe ich getan, zusammen mit einem Kollegen von einem anderen Medium.
1: Ihr seid also selbst in die Prater gegangen als Kunden dieses Lokals genau. und habt dort Drogen gekauft.
0: So ist das gewesen. Und es ist dabei offensichtlich geworden, dass der Drogenhandel dort in der Pratersonne, in diesem Wiener Club, nicht nur unter den Augen, sondern unter aktiver Mitarbeit derer, die dort im Club beschäftigt sind, stattfindet.
1: Weil die Securities gewusst haben, wo der Dealer denen gedeutet haben, du bist in den du bist Die gehst haben, sich, in, haben sich so mit, mit
0: denen abgesprochen, also die Dealers mit den Securities, die Security-Mitarbeiter haben die Dealer reingelassen, bei der Tür ohne 3G-Kontrolle an der Schlange vorbeigeschleust, also die wussten, wer die sind, die haben sie behandelt, wie jeden anderen Club-Mitarbeiter auch.
1: Mhm.
0: Das haben auch dem Kollegen, mit dem ich dort war, wurde am Vortag schon ganz offen gesagt, wenn er Drogen kaufen will, dann müsste er Freitag oder Samstag, Kommen, da mhm. kann man das machen, also wurde von äh, Mitarbeitern des Clubs gesagt. Und das deckt sich mit dem, was uns viele Informanten gesagt haben, dass dort völlig offen gedealt wird.
1: Ihr habt die Truppen dann am nächsten Tag zur Polizei gebracht. Du hast Martin Hohn dich selbst angezeigt. Bist jetzt Beschuldigter in deinem Strafverfahren.
0: Genau. Die meisten Leute würden sich da fürchten. Mhm. Ist aber tatsächlich eine gute Sache, weil nur als Beschuldigter hat man äh, das Recht auf Akteneinsicht. Das heißt, solange ich als Beschuldigter geführt werde, kann ich zumindest im Nachhinein Einsicht in alle angeordneten und durchgeführten Ermittlungsmaßnahmen bekommen und das ist für die Recherche natürlich Gold wert. Also hoffe ich, dass ich so lange wie möglich beschuldigter bleibt.
1: Und ihr recherchiert auch noch weiter, es wird noch Geschichten zu dem Thema Auf-Zack-Zack genau. geben.
0: das war nur der Einstieg, um das System Martin-Ho zu durchleuchten, mindestens genauso wichtig, denn dadurch erhält das die Linie erst seine Brisanz, sind seine politischen Verbindungen und die schauen wir uns in den nächsten Wochen ganz genau an.
1: Und dann werden das hoffentlich auch andere Medien aufgreifen. Bis jetzt hat sich ja, glaube ich, kein österreichisches Medium gefunden, das eure Recherche auch nur abschreibt.
0: Nein, diese Recherche hat bis jetzt nur Kollegen aus dem Ausland interessiert. Ähm Von
1: SZ bis Politico allerdings. Dafür genau. <lacht>
0: <lacht> ist ja schmeichelhaft, also waren viele Kollegen dabei, deren Arbeit ich sehr schätze. Es ist bezeichnend, dass in Österreich nichts darüber veröffentlicht wurde.
1: Na, warten Sie ab. Vielleicht wird es ja dann wieder im Ausland wiedergegeben und kann dann in Österreich nicht werden. Und dann wieder zurückgepinkt, als Echo. Genau. Ja, Wäre nicht das erste Mal. Deine Einschätzung äh, zu einem auch aktuellen Thema, es wird bei den Oberösterreich gewählt, Landtagswahl stehen an am 26. September. Wieso will ich darüber reden, weil die Landesgesundheitsreferentin, ÖVP-Angehörige, eine Infokampagne, für die sich gezielt an junge Frauen richtet, angekündigt hat und Zugleich aber ihr eigener türkiser Landesgeschäftsführer geschäftsführer Hartmannsdorfer in einem längeren Interview gerade selbst ganz konträr dazu, also wirklich ganz im Gegensatz zu dieser geplanten Aktion, mehr oder weniger an der Verschwörungstheorie anstreift, wenn er sagt.
0: Ich halte nichts davon, dass man jetzt sagt, wenn eine junge Frau sagt, ich habe jetzt Angst aufgrund meiner Fruchtbarkeit, dass ich mich impfen lasse, dass der Staat jetzt drüber brettelt.
1: Was sagst du dazu? Man fährt ja
0: normalerweise gut in Österreich damit, wenn man nichts durch Bösartigkeit erklärt, was man auch durch Dummheit erklären kann. Aber es ist halt schon sehr praktisch, wenn man vor der Landtagswahl so mit Double Doublespeak auch noch gleich ein paar äh, Impfskeptiker aus dem ganz äh, rechten Lager mit abstauben kann. Ich glaube schon, dass das äh, intendiert ist in dem Fall.
1: Okay. Ich bleib kurz bei dem Thema. Ich war nämlich in Kärnten und habe mir angeschaut auf einer Wanderung oder am Ende einer Wanderung von einem Verein, der sich Jugend für das Leben nennt. Das sind Abtreibungsgegner. Habe ich mir angesehen, was da für Dinge verteilt werden. Und da bin ich auch auf eine eigentlich, muss man sagen, Versperrungstheorie gestoßen. Ich zeige dir hier den Folder, da steht drauf bestellte Abtreibungen für Corona-Impfstoff. Was denkst du dir, wenn du das siehst?
0: Ja, da sieht man eine Hand, die hält eine Petrischale und in der Petrischale liegen winzige Plastikbabys und das soll offenbar nahelegen, dass, dass Abtreibungen durchgeführt werden, um an Corona-Impfstoff zu kommen, was natürlich Unsinn ist.
1: Ich habe das die Geschäftsführerin des Vereins Jugend für das Leben, Gabi Huber, gefragt, die diese Wanderung organisiert hat. Zur Forschung und zur Gewinnung dieser, dieser Stammzellen äh, wurden abgetriebene Kinder verwendet. Die Kinder mussten schon mehr als drei Monate alt sein und sie wurden per Kaiserschnitt aus dem Mutterleib herausgenommen und wurden dann für Forschungszwecke sozusagen am lebendigen Leib, also die Kinder haben auch gelebt, wie man die Zellen entnommen hat, damit sie damit sie möglichst frisch und möglichst sind. So, was ist jetzt dran an diesen Behauptungen? Ich habe das für euch nachgelesen. Es ist so, sehr wohl finden zwar menschliche Zellen bei der Entwicklung von Impfstoffen Verwendung, keinesfalls aber werden dafür immer wieder neue Föten benötigt oder vielleicht sogar extra für die Impfstoffproduktion abgetrieben. Das erfährt man beim Deutschen Bundesinstitut für Impfstoffe. Ich habe euch die Info auch im Blog verlinkt. Und die Realität ist, um genau zu sein, sogar noch viel harmloser. Es wurden in den 1960er Jahren Zellen von zwei abgetriebenen Föten eingefroren. Diese Zellen hat man anschließend immer wieder neu reproduziert. Ich wollte dann diesbezüglich noch auf Nummer sicher gehen und habe den jahrzehntelang erfahrenen Wiener Gynäkologen Dr. Michael Adam auf die Behauptungen von Jugend für das Leben angesprochen. Vor Verschwörungstheorien und Propaganda gegen moderne Methoden des Schwangerschaftsabbruchs warnt Michael Adam ganz eindringlich, was man nämlich hierzulande gerne vergisst. Nicht umsonst listet die Weltgesundheitsorganisation zum Beispiel den Wirkstoff Mifepriston, bei uns bekannt als Abtreibungspille, in ihrem Verzeichnis der weltweit unentbehrlichen Arzneimittel.
0: Bei uns ist es ja relativ wurscht in einem erste Weltland. In dritte Weltländern, wo Hygiene ein Thema ist hatten diese Tabletten Hunderttausende Leben gerettet.
1: Hunderttausende. ja. Dann habe ich Dr. Adam auch noch auf die immer wieder von Abtreibungsgegnern gebrachte Forderung nach einer offiziellen Abtreibungsstatistik angesprochen. Er sagt dazu Folgendes.
0: Wir haben nichts dagegen im Prinzip. Wir finden nur mal so die wo das eine steckt. Ja, das ist meine ganze Argumentation. Sie sollen dafür sorgen, dass Verhütung gratis wird, zum Beispiel. Ja, äh, dann kann man darüber reden. Aber nur die Statistik, um dann irgendjemanden da eine aufzulegen mit diesen Zahlen.
1: In einem Land mit ÖVP-Gebetsfrühstück im Parlament und jährlichem Marsch für das Leben müssen wir halt leider wahrscheinlich wirklich wachsam bleiben, was die Möglichkeit zum sicheren Schwangerschaftsabbruch betrifft. Ich bleibe auf jeden Fall dran und schaue mir für nächste Woche an, wie so eine Beratung bei ungewollter Schwangerschaft abbrennt, wenn man sie eben nicht bei einer Ärztin oder einem Arzt in Anspruch nimmt, sondern ganz wie gewünscht von Jugend für das Leben, getrennt vom medizinischen Kontext. An einem Ort, wo ebenfalls Broschüren dieses Vereins aufliegen. Bis nächste Woche.
0: Die Woche mit Johanna Jaufer. Was in Österreich los war.